3: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este martes 10 de enero del 2023, estamos transmitiendo en vivo, en vivo como todos los días en punto de las 6 de la mañana, en estas frecuencias del de 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. También nos escuchamos a través de las estaciones hermanas de Lerando Radio en el resto de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, en las aplicaciones de radio por internet y a quienes escuchan el podcast también a cualquier hora del día. Muchísimas gracias, un saludo y comenzamos este martes con un poquito de música como lo hacemos todos los días para intentar pues arrancarnos solo con la información sino con un poco de, de música, ponernos de buenas al inicio de la jornada y estamos escuchando esta semana canciones de artistas de la lista que dio a conocer la revista Rolling Stone con los 200 mejores cantantes de todos los tiempos y esta que escuchamos de fondo es de Elvis Presley, se llama I Got A Feeling In My Body. Es una canción de Elvis, este el legendario músico estadounidense, eh, de su álbum de 1974 titulado Good Times. En 1979 se lanzó póstumamente y alcanzó el número 6 en el Billboard Country eh, Singles Chart allá en los Estados Unidos y bueno, está esta es la versión mezclada y remasterizada de la película Elvis del 2022 que fue también pues muy taquillera una de las películas eh, que revive eh, al, al eh, por rey del rock a Elvis Presley y, y nos presenta un poco de su vida una pincelada de la vida de Elvis Y bueno, pues con esto comenzamos y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes, comentarios de miembros de la Reserva Federal frenan el optimismo sobre el futuro de las tasas de interés. Los fondos de cobertura reportan su peor desempeño desde el 2018 y Europa alerta sobre la propagación de la última cepa del Omicron en los Estados Unidos le Vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también, obviamente, sobre todo lo que eh, aconteció ayer en esta cena de los presidentes Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau eh, los, eh, en esta cumbre de líderes de América del Norte. Eh, ...que se llevó a cabo una cena ayer en Palacio Nacional. Ayer llegó Justin Trudeau, lo hizo el domingo. Joe Biden los fue a recibir el presidente López Obrador al aeropuerto Felipe Ángeles. Y bueno, pues eh, se parece que los, eh, los comentarios, porque además fue una reunión pública... La, la, la que tuvieron ayer estos tres presidentes y bueno, pues hubo ahí varios comentarios respecto, un poco encontrados quizá fue menos diplomática de lo que se pensó menos terza esta charla, se habló del tema del fentanilo, de la ayuda a América Central y a el Caribe eh, que reclamó el presidente López Obrador le reviró ahí Joe Biden habló, eh, Justin Trudeau del litio de las inversiones en esta industria importante que México está abriendo y por supuesto lo que ya había dicho Justin Trudeau con respecto al sector energético en fin, le vamos a tener todo el relato la crónica y vamos a platicar de esto además con Larry Rubin presidente de The American Society of Mexico, eh, sobre esta cumbre importante, lo que va a acontecer hoy también y lo que están haciendo los equipos de cada uno de los presidentes que son los que hilan eh, fino para que se resuelvan los problemas si es que hay problemas controversias como en la del sector energético, pero también en otros asuntos que tienen que ver con migración, seguridad, eh, turismo, inversiones, eh, el, el tema económico, en fin, varios, varios eh, temas que eh, pues poner eh, de, de relieve en esta cumbre de líderes de América del Norte. Vamos a hablar con Larry Rubin y también con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, que pues parte de lo que se está hablando en estas reuniones eh, con estos eh, de, con los homólogos del presidente López Obrador, pues tiene que ver con el asunto de los alimentos, de la producción, eh, de, eh, de las cosechas, en fin, eh, seguramente tendrá algo que comentarnos también el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y vamos a hablar... Pues de cómo viene también en 2023 el panorama para el campo y la ampliación del programa de fertilizantes que también se anunció eh, como parte de este PASIC, de este eh, pro, eh, programa para combatir la inflación, la inflación y la carestía. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 10 de enero. Y vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: la reunión bilateral desde Palacio Nacional entre los gobiernos de México y Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a incrementar la colaboración y evocó las palabras de Bolívar en pos de una América Unida. Resaltó también el aspecto humanista de sus gobiernos, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a combatir el tráfico de fentanilo.
3: Estimado presidente Biden, tengo la certeza que es usted un gobernante humanista y visionario, y que hay condiciones inmejorables para iniciar una nueva política de integración económica y social en nuestro continente.
5: Um, so there's much we can do, much we have to talk about, and, uh, and I'm looking forward to being able to do it because I'm confident, I'm confident we can get it done. I'm confident we're at one of those moments of a real change
6: in
4: the direction. Al inaugurar la reunión de embajadores y cónsules 2023, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que el primer acuerdo entre México y Estados Unidos se logró en la plática en la bestia entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Dijo que con esa conversación, que duró casi una hora, se tiene un nuevo formato de reunión. El canciller también destacó que uno de los temas en los que México pondrá énfasis es en el combate al tráfico de armas. Ante embajadores y cónsules, hizo un reconocimiento ya que dijo que la recaudación en la Secretaría de Relaciones Exteriores aumentó 36% el año pasado, detallando que es la dependencia que tiene mejor presupuesto este 2023 en comparación con 2022. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, se reunió con mujeres empresarias que recibieron apoyo por parte del gobierno de México a través de capacitaciones que les permiten conocer las ventajas que les brinda los acuerdos comerciales entre ambas naciones. Durante una reunión con al menos 30 mexicanas, la esposa de Joe Biden reconoció la labor de las empresarias y emprendedoras en la creación de nuevos negocios, así como su creatividad e innovación. De acuerdo con información de Bloomberg Petróleos Mexicanos, busca fondos para pagar casi 10 mil millones de dólares en bonos este año, una suma que ni la compañía ni el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incluyeron en sus presupuestos anuales.
1: El Editorial.
3: Y bueno, pues a la par de estas reuniones entre presidentes de América del Norte, ya le decía y le escuchamos parte de lo que se comentó ayer entre Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau, pues se reunieron eh, las cámaras empresariales de los tres países. En México, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial estuvo encabezando estas reuniones junto con las U.S. Chamber of Commerce eh, de Estados Unidos y el Business Council de Canadá. Eh, y se habló ahí pues del tema de respetar el el tratado comercial, el Temec, entre los tres países, eh, era, digamos, uno de los temas que traía en la agenda de manera muy firme, que ya lo había adelantado en una entrevista con Reuters, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, eh, en, en lo que tiene que ver con el sector energético, que se respete eh, lo que se firmó en su momento y que, y que no se discriminan a las empresas extranjeras. Eso es, eh, digamos, eh, lo clave en, en lo que tiene que ver con con el Temec para tratar de desatorar todas estas consultas del sector energético y que no lleguen a los paneles de controversias que ya es un tema pues contencioso ya es un asunto de alguna manera de pelea también está el otro asunto de los autos que eh, el México ya ganó y que y que tiene que respetar Estados Unidos eh, esta pues modificación que debe hacer también a su política de producción de autos y a lo que se firmó también que respete Estados Unidos el tema de las reglas de origen, el porcentaje de producción de contenido de origen nacional y regional que deben tener los automóviles producidos en América del Norte. En fin, este es otro asunto importante, eh, pero lo que más llamó la atención sin duda alguna fue el tema del fentanilo en el marco de la detención de Ovidio Guzmán, el rey del fentanilo, uno de los principales, eh, por, lo, por lo que se sabe, eh, pues eh, productores y, 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 eh, y distribuidores del fentanilo de esta materia prima y de esta droga para eh, los estadounidenses que ha cobrado la vida de por lo menos 100 mil estadounidenses. Y ahí pues eh, hubo un, un reclamo sin duda alguna también de Joe Biden y por supuesto lo que ya escuchábamos, el tema de la inversión y el abandono que acusó el presidente del observador que tiene Estados Unidos a América Central eh, y a el América Latina en general América Latina y el Caribe y le reviró Joe Biden diciendo que en los últimos 15 años pues han gastado decenas de miles de millones de dólares en ese hemisferio refiriéndose a América Latina y que y que brinda más asistencia al exterior que cualquier otro país del mundo o se dice Joe Biden no fue digamos, tan terso, tan diplomático este encuentro entre los tres presidentes, que qué bueno que se franco y de frente. No hubo demasiadas condescendencias o estos protocolos diplomáticos, aunque sí se habló de temas de humanismo, de cooperación, de integración en la región otra, norteamericana, pero hubo también pues, reclamos, vamos a decirlo así, entre comillas, puntuales sobre asuntos que a cada uno de los países le interesaba. Así que interesante también lo que vaya a suceder hoy con esta cumbre de América del Norte, de líderes de América del Norte. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Radar Económico
3: Y como todos los martes ya está con nosotros Ernesto O'Farril, mi querido Ernesto ¿Cómo estás? Muy buenos días Mario, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ¿Cómo viene el 2023? ¿Los factores críticos globales para este año?
5: Bien, bueno, pues eh, definitivamente la principal incógnita es cómo va a evolucionar la economía de los Estados Unidos. Si la recesión que pues más del 70 de los economistas pronostican, pues puede empezar en el segundo trimestre o se va a ir hasta el 24 como algunos otros analistas opinan, qué tan profunda va a ser, qué tan larga. Eh, pues eso, ese, digamos, ese es el foco central de lo que pudiera ser a su vez eh, pues la, la evolución de la economía global, la economía de México. Entonces, dentro de esta, pues se identifican tres grupos de factores críticos. El primero es factores que tienen que ver con la política monetaria y la inflación. El segundo es la política fiscal americana. Y el, el tercer factor crítico son otros factores externos de tipo geopolítico o sanitario por COVID-19. ¿no? Eh, a la parte monetaria. Uno de los principales factores es en dónde se va a detener la tasa en Estados Unidos, la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Eh, ya los propios miembros de la Reserva Federal han establecido que el nivel medio que están pensando se va a dar como el, el punto de detención de la tasa es 5.1% anual. Eh, eh, es decir, todavía tendría que haber dos o tres incrementos de un cuarto de punto para llegar a ese nivel en la tasa de interés y pues, la incógnita es, y ahí se va a detener lo que podría suceder en marzo, o tendría que continuar subiendo en el segundo trimestre la tasa de interés por eh, síntomas, por ejemplo, el viernes pasado conocimos las cifras del mercado laboral americano, 223 mil plazas creadas con una tasa de desempleo que vuelve a bajar al 3,5%. Y un salario médico está creciendo al 5.4% anual pues nos está manifestando que la economía todavía no, no se ha desacelerado lo suficiente y que sigue habiendo una presión de costos del lado laboral ¿no? en segundo lugar es como parte de la estrategia de, la, de esa articulación de la política monetaria extrema está el salir de recoger liquidez por parte de la Reserva Federal esto se está haciendo simplemente mediante la no renovación de papel que ya se tiene de bonos del Tesoro, bonos de las eh, agencias hipotecarias norteamericanas. Pense los papeles, no se renuevan, y eso implica que la Reserva Federal está recogiendo dólares. Esto lo está haciendo a un ritmo de 1.2 billones o tres de dólares al año. ¿Es suficiente esta cantidad o tiene que incrementarla o tiene que disminuirla? lo más probable es que lo tenga que incrementar y esto implicaría a su vez también una mayor fortaleza del dólar contra todas las monedas en el futuro. Otro de los aspectos es eh, el efecto riqueza inverso. ¿Qué es eso? Bueno, normalmente cuando los mercados accionarios norteamericanos caen, esto implica o lleva a que la sociedad deja de consumir. La sociedad norteamericana se está muy invertida en bolsa directa o indirectamente. Y pues esta caída de las bolsas lleva desde el año pasado, pero no nada más fue caída de la bolsa, sino también del mercado de bonos, del eh, mercado de criptomonedas. Y esta caída de los mercados se dio precisamente porque se empezó a desarticular la política monetaria extrema, es decir, subiendo tasas y contrayendo moneda Segundo los factores, la parte fiscal, esta juega de manera contraria. Eh, pues en este ejercicio que termina fiscal que termina en, en septiembre, en uh -huh. septiembre de este año, es probable que el déficit fiscal americano ande por ahí del 5% del PIB, un tamaño de déficit que es que implica que es una política fiscal eh, expansiva, que va
6: en contra de la política monetaria que está llevando la Reserva Federal.
5: Y también, pues, eh, eh, pues, tiene una serie de complicaciones. Eh, las medidas que, o los decretos que se han mandado, como por ejemplo, los 52 mil millones de dólares eh, para empezar a empujar la industria de microprocesadores, todas las medidas eh, a favor de las energías renovables, todo eso sí. implica un mayor gasto de gobierno eh, y que junto con las mayores tasas de interés te generan mayor déficit fiscal. Entonces, pues habría que ver si, si se toman medidas que vayan en contra de esta política monetaria fiscal expansiva que tenemos hasta ahora. Y por último, la parte de política y la sanitaria del de lado de político, la mayor amenaza está en que Putin pudiera llegar a restringir totalmente el suministro de hidrocarburos, tanto petróleo como gas, a Europa, lo cual subiría Haría subir los precios de petróleo de manera importante, con consecuencia sí. importante de la inflación y las políticas sanitarias de China
3: que se han flexibilizado, pero bien, a bien no sabemos si van a seguir ya. con esa flexibilización o no. Vale. Bueno, pues muy bien. Ahí está también tu columna del Financiero. Muchas gracias, mi querido Ernesto. Un abrazo y muy buenos días. Igualmente, un abrazo muy fuerte para ti y para todos Hasta los luego. Jóvenes. con 21, vamos a otra cosa. Economía y mercados. I'm <laughs> not Roberto Aguilar, ya está en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert,
7: buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que no se nos olvide que la pandemia no ha terminado, y es que justamente la Organización Mundial de la Salud respalda el uso de mascarillas de cubrebocas en vuelos largos ante la rápida programa, eh, propagación de esta variante de Omicron, Omicron que viene de Estados Unidos. Así es que eh, pareciera que ya otra vez están asomando algunas restricciones mientras vemos que China está flexibilizando pues estas medidas de cero tolerancia, pues pareciera que también en el mundo corre el riesgo de regresar a esta situación. También te comento rápidamente Mario que justamente hubo algunas declaraciones de miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos que desinflaron las expectativas y bueno, hoy por la tarde noche habrá una eh, pues una intervención justamente de Jerome Powell, la cabeza del Banco Central Estadounidense, y que bueno, pues justamente las acciones bajaban ya que los inversionistas pues tomaban las ganancias de las últimas dos semanas después de que los comentarios de dos funcionarios de la Reserva Federal pues inyectaron una nota de cautela sobre las perspectivas de las tasas de interés en Estados Unidos, lo que afectó la renta variable, las materias primas y otros activos de riesgo y bueno, pues te decía que justamente eh, también se espera el jueves el dato de la inflación eh, en Estados Unidos, que sí podría bajar, pero también había que analizar la consistencia justamente si de esta situación de este comportamiento de la inflación. También te comento que justamente los fondos de cobertura, ahora que hablaba Ernesto Farril, o los hedge funds, registraron el año pasado su peor rendimiento desde 2018, arrastrados principalmente por la renta variable, ya que los gestores de carteras tuvieron dificultades a la hora de posicionarse en un contexto de mercado agitado. Todo, todo cayó. Eh, bueno, pues todos los activos, ya lo comentaba también, te decía Ernesto, y bueno, el, las criptomonedas también con un sesgo bastante eh, eh, negativo. ...que afectaron justamente estos llamados fondos de cobertura. Y también te comento que el huracán Jan de Estados Unidos y las inundaciones en Australia contribuyeron el año pasado a producir uno de los años más costosos jamás registrados por desastres naturales fíjate que son más o menos estimados 120 mil millones de dólares y un monto similar al 2021 aunque por debajo de los daños récord de 2017, esto lo mencionó hoy justamente esta aseguradora la más grande del mundo, Munich Re, sobre su reporte ya tradicional de con, eh, justamente del mercado asegurador mundial. Te decía el tipo de cambio, Mario Cotizano, 9-19-12, tocó el 19-4, ya tenemos una ganancia anual cercana al 2%, y la frase del día de hoy, si no es capaz de tomar una pequeña pérdida, antes o después se enfrentará a la madre de todas las pérdidas. Esa es una frase también muy consagrada en los mercados bursátiles.
3: Gracias Roberto Aguilar, buenos días, nos vemos a ratito en la televisión, y nos vamos a la pausa, ya volvemos.
2: The lion, there wasn't any down, We've got to be like Daniel, and the Lord will level, help us out. I got a feeling in my body. Push me.
3: de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa escuchamos Elvis Presley se llama I got a feeling in my body esta canción y esta...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Esta
3: semana escuchamos artistas de la lista que dio a conocer la revista Rolling Stone de los mejores 200 mejores cantantes de todos los tiempos y es el caso de este estadounidense Elvis Presley. Vámonos a otra cosa. Aquí está Jesús Espinosa en la cabina del herado Radio. Y nos tienes información. Chucho, adelante. Buenos días.
4: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Así es. Fundación Grupo Andrade, con el objetivo de recaudar fondos para las infancias de México, realizará el sorteo de un auto nuevo. Es una mil 2022. Compra tu boleto con un costo de 100 pesos en fundacióngrupoandrade.org.mx. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235 PS02. Vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero del 2023. Muy buenos días. Gracias Jesús. Vámonos con el segundo resumen de noticias. El Servicio de Administración Tributaria informó que al cierre del 2022 atendió de manera presencial a 20.884.252 personas, con lo cual demuestra que ha superado el rezago de citas que tenía a consecuencia de la pandemia. El Consejo Nacional de la Tortilla informó que para febrero el precio del alimento puede alcanzar en promedio un máximo de 30 pesos el kilo a nivel nacional. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, dio a conocer que a 12 semanas del Tianguis Turístico México 2023, que se celebrará por primera vez en la Ciudad de México, se han registrado 737 compradores de 450 empresas provenientes de 44 naciones, cifra récords previo al evento. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, se reunió con la secretaria de Educación del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, para realizar las gestiones que permitan elevar la cobertura educativa y lograr equilibrar la calidad de la educación de las niñas y niños en la entidad. De igual manera, revisaron la posible basificación de más de 1.600 trabajadores que prestan sus servicios al sector educativo por honorarios en Quintana Roo, con lo que se tendrá ahorro por más de 14 millones de pesos Mensuales que podrán utilizarse en la rehabilitación, equipamiento y mejorar las condiciones de infraestructura en todos los niveles del sector educativo.
8: Ya sabes qué harás con tu aguinaldo. Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar. Para que te genere buenos rendimientos, en Finsus te ayudamos a multiplicarlo con una tasa de hasta 13.13% .13 anual. Descarga la app y comienza a invertir desde 100 pesos de forma fácil y segura. GAT nominal de 13.13%, GAT .13%, real de 7.49% antes de impuestos, tasa de rendimiento fija anual. Consulta términos y condiciones en www.finsus.mx.
4: Entrevista.
3: Y bueno, ya le decía, vamos a platicar con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, secretario? Muy buenos días. Buenos días, Mario.
9: Muy un saludo a ti, a tu auditorio, en este nuevo año. Aquí estamos a tus
3: órdenes. Igualmente, igualmente. Que sea un buen 2023, un buen inicio de año. Pues varios temas que va platicar lo va a hacer. Sí. Eh, 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 primero, algún comentario, vamos a hablar de este programa de fertilizantes que, que está ampliándose, que ese fue un anuncio reciente que hicieron uh, a más de dos millones de agricultores, pero un, un poquito quisiera comenzar con el tema eh, que hoy está con los reflectores puestos, esta cumbre eh, trilateral, esta cumbre de líderes de América del Norte entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Eh, que, que, que Tiene que ver con el tratado comercial, tiene que ver también con asuntos que eh, de, del campo mexicano está también en, en el, el, el tema del maíz transgénico que se se pateó para el 2025, pero a ver, un, una reflexión, comentarios sobre estas pláticas que seguro tienen que ver con, con el campo mexicano y con la Secretaría de Agricultura.
9: Claro que sí. Bueno, pues eh, primero yo partiría de señalar que la relación comercial y la relación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, del secretario eh, Tom Vilsack es muy buena, es eh, una relación que se ha venido trabajando en esta administración, y vale decir que ya es una relación, pues ya tiene algún tiempo, y yo en lo personal conozco al secretario Vilsack de hace ya varios años, y eso ayuda mucho a pues a disentar a veces hay eh, obviamente posiciones que pudieran ser encontradas pero hemos venido avanzando de una forma muy propositiva prueba de ello es de que pues, nuestro crecimiento económico y nuestro mercado comercial con los Estados Unidos ha venido incrementándose en los últimos años y la verdad es que sí tenemos una balanza eh, positiva en términos de nuestra exportación de productos agropecuarios y pesqueros a los Estados Unidos, que como sabes pues es el destino de más o menos el 70% de los productos agropecuarios eh, de, producidos en nuestro país. Entonces, esta relación ha sido eh, muy muy positiva y ha habido mucha comunicación entre, pues, entre ambas autoridades de agricultura del país y eh, hoy día... Eh, como tú señalas, el tema este de el maíz particularmente está siendo atendido por instrucción del presidente. El 16 de diciembre estuvimos allá en Washington eh, atendiendo las preocupaciones que eh, han expresado este, los funcionarios y particularmente el secretario de Estado de Estados Unidos. Y vamos en una buena orientación en el sentido de que tenemos todavía compromiso de estar eh, antes de terminar este mes allá nuevamente en Washington para ir atendiendo eh, preocupaciones que tienen que ver con el eh, mercado comercial del maíz amarillo. Eh, la instrucción del señor presidente es eh, buscar esa salida en términos de, eh, el acceso al eh, maíz amarillo que viene importado de los Estados Unidos para atender eh, fundamentalmente la industria agropecuaria y la industria en general eh, pero es, definitivamente no se va a aceptar en la importación de maíz amarillo para consumo humano, más o menos esa es la la relación y te digo, pues se sí ha venido dando muy buenos términos. Uh
3: -huh, uh -huh. Con el tema de Canadá, nada más para cerrar este tema, este eh, eh, asunto que estamos platicando, ¿cómo se ve ese tema de, se, sabemos que con Estados Unidos ya nos decía el 70% más o menos de lo que se manda a México en términos de alimentos, eh, pues va a nuestro vecino eh, del norte, a nuestro vecino más cercano uh -huh. que es Estados Unidos, pero con Canadá, ¿cómo está esa relación?
9: Bueno, tenemos también una balanza positiva desde el punto de vista de nuestro sector, pero proporcionalmente es mucho menor. La verdad es que sí tenemos que seguir trabajando en eh, la exportación, sobre todo de produ productos hortícolas, hacia Canadá. Ah, es un, un excelente socio comercial. Eh, tenemos un acceso, sobre todo en esos periodos de invierno, de productos hortícolas. Hemos venido incrementando la exportación de aguacate, de tomate mexicano. También está entrando con, yo diría, muy buena perspectiva el mango, que es un producto muy cotizado. Y sobre todo, como te comentaba, eh, hay que aprovechar saber aprovechar eh, los periodos de, de invierno donde pues los costos de la producción hortícola es muy alta y dependen mucho de la importación. Entonces México ha venido ocupando ese espacio, pero hay que reconocer proporcionalmente menor que el que tenemos con los Estados Unidos y la verdad es que, eh, insisto, son eh, unos excelentes socios para todo nuestro sector. Importamos también productos de ellos, particularmente granos este y aceites eh, comestibles, y, y, pero al final de cuentas nuestra balanza sigue siendo positiva con uh -huh. relación
3: a Canadá. Uh -huh. Y también uh -huh. tiene que ver con eh, eh, la mano de obra mexicana. Muchos de los paisanos que se van a Estados Unidos o a Canadá, que emigran a estos países, nuestros socios comerciales, pues van a trabajar al campo precisamente. Y eh, parte de lo que se ha hablado con los eh, presidentes eh, de Estados Unidos y de Canadá, eh, pues es eh, este asunto de que haya buenas condiciones para los trabajadores mexicanos en el campo estadounidense y canadiense. ¿no?
9: Ese es un buen punto, qué bueno que lo señalas, porque efectivamente, particularmente con Canadá, tenemos ese convenio de este, eh, exportación de mano de obra que va regulada, que va con las mejores condiciones de trabajo, tienen salarios, y me da gusto mencionarlo porque tiene más de 50 años este programa con Canadá, más o menos, entre, bueno, inicialmente eran más o menos 30 mil eh, este, jornaleros que se iban a, a, en estos periodos de producción, sobre todo producción frutícola eh, en algunas regiones de, de las provincias de Canadá, eh, iban... Eh, eh, jornaleros mexicanos. Eh, ha pasado esto y ahora son los, la siguiente generación la que está ascendiendo y el número se ha incrementado. Un modelo que eh, la verdad es que es beneficioso para ambos países y que Estados Unidos ha venido eh, revisando y sobre todo implementando en una proporción mayor. Con la Canadá posiblemente andemos en aproximadamente unos 50 60 mil jornaleros que van cada año y que regresan eh, porque su interés es ir a trabajar y regresar y con Estados Unidos eh, esto ha venido también eh, manejándose que anda rebasando el orden de los doscientos mil jornaleros. Entonces este es un muy buen programa que es beneficioso para tanto para estos dos países socios comerciales como para México y esta para mí sería una de las formas de seguir trabajando eh, para eh, complementar y sobre todo para integrar nuestro mercado comercial, agropecuario y pesquero en, entre los tres países, como es el objetivo y como es la, la intención que tiene el presidente López Obrador. Uh
3: -huh. Ahora sí, regresando estrictamente a lo que tiene que ver con México, ¿cómo pinta el 2023 secretario Víctor Villalobos en, en temas justo de agricultura, del campo, la pesca? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vamos a observar a lo largo del año?
9: Bueno, pues eh, eh, hemos venido incrementando nuestro, nuestra producción de alimentos y me da muy, mucho gusto anticipar que este año vamos a rebasar los 300 millones de toneladas de alimentos, que es una cifra sin precedente, lo que nos da. Eh, uno de los grandes objetivos que tiene este, la agricultura nacional es garantizar la autosuficiencia alimentaria, disminuir la dependencia de la importación, particularmente de granos, y eh, garantizar también y atender eh, nuestro mercado de exportación. Que cada vez es más eh, reconocido, tiene un gran prestigio. Esto se ha venido dando por los últimos, yo diría, 30 años y, y la verdad es que eh, nos ha ido muy bien. Entonces, rebasar los 300 millones de toneladas de alimentos, pues nos garantiza la alimentación con calidad para toda nuestra sociedad y la atención a más de 190 países a los cuales exportamos productos agropecuarios y pesqueros pues, en el mundo y como te digo, eso sigue creciendo, lo va a seguir eh, ocurriendo en este año, y la verdad es que sí anticipamos un año muy próspero para la agricultura, tenemos agua, eh, anticipamos eh, buen clima, eh, nuestras presas eh, pues tienen eh, este vital líquido fundamental para la agricultura, para la vida en general, y somos optimistas de que sí vamos a tener un, un excelente año. También los programas orientados a que está ejecutando la Secretaría, orientados a este, nuestro sector, pues están operando en una forma eficiente. Dentro de ellos, pues el que estamos también recientemente anunciando, que es el de los fertilizantes.
3: ¿Cómo va ese, ese asunto los fertilizantes, que fue parte también de este eh, programa para combatir la inflación y la carestía, eh, eh, disminuir el precio de los fertilizantes? Y bueno, ahora se está ampliando eh, para también contrarrestar la inflación y darles pues beneficios a los agricultores.
9: Efectivamente, bueno, este programa nace con el inicio de, de esta administración. En, en abril de 2019 se anuncia en Guerrero como un programa piloto. Nuestra idea era atender aproximadamente 270 mil productores y eh, una superficie de, de, de 470 mil hectáreas. O sea, atender a productores de menos de dos hectáreas, con un presupuesto que fue inicialmente destinado de 1.166 millones de pesos. Me da gusto decirte que este programa ha venido creciendo en función de sus resultados. En términos, digamos, del propio presupuesto, pues, eh, como te decía, en el 2019 cuando nace ejercen, ejercimos ese, ese presupuesto, eh, pero eh, lo que se anticipa para este año, es de que vamos a tener eh, una cobertura nacional, o sea, el programa que inicia en Guerrero, que después crece eh, a nueve estados el año pasado, eh, la instrucción del presidente es ampliar este programa a nivel nacional. Nuestra meta es... Eh, eh, atender a dos millones de agricultores, de pequeños agricultores, eh, de los cuales pues tienen una orientación hacia este, propiamente una agricultura de autosuficiencia, de, de, de una agricultura familiar, en tres millones de hectáreas. O sea, lo que, lo, que lo que se anticipa este año es un programa de cobertura nacional. Vamos a mover un millón de toneladas de fertilizante, esto para darte una idea, implica más o menos eh, el movimiento de algo así como mil trailers de 35 toneladas que van a estar eh, distribuyendo el fertilizante en todo el territorio nacional para pequeños agricultores de maíz, de frijol y de arroz, que como sabes pues son este, cereales de los cuales dependemos de la importación. El objetivo entonces es disminuir esta dependencia de la importación, garantizar la autosuficiencia... ...y también a incrementar la productividad. Tenemos eh, con estas con estos datos, se podría decir que anticipamos que vamos a incrementar la producción en particular del maíz... ...en el orden de 3 millones de toneladas eh, al este, poder eh, poner fertilizante incrementar la producción en una tonelada por hectárea, para tres millones de hectáreas, que va a ser, eh, digamos, la superficie que vamos a cubrir. Entonces, eh, pues somos optimistas porque efectivamente este programa, eh, si el fertilizante se entrega a tiempo, si se entrega en forma directa, como lo hemos venido haciendo sin intermediarios, uh -huh. eh, va a tener una repercusión inmediata en la productividad. Y esto pues se demostró en el estado de Guerrero en un principio, porque eh, después de que el programa que inicia en el 19, como te comentaba, eh, al cierre del, del año 2021, eh, logramos un incremento de 190 mil toneladas, o sea, un estado que normalmente este, producía algo así como 1.270.000 toneladas, pues eh, llegó a producir en el 2021 un toneladas. 460 mil toneladas, o sea que lo que demuestra esto es que el fertilizante eh, aplicado adecuadamente con asistencia técnica, con acompañamiento uh -huh. y aplicado también eh, en forma oportuna, pues eh, trae como inmediata respuesta pues el incremento de los granos sí, por
3: unidad de lado la producción. Pues. pues muy interesante Así. siempre platicar con usted, secretario Víctor Villalobos, muchas gracias por estos minutos, estamos en contacto y lo estaremos a lo largo del año si nos permite. Un abrazo y buenos días. Buenos días, Mario. ¿Dónde? Hasta luego. Es el secretario Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. 6 con 48, vamos a otra cosa. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y ya le decía, vamos a platicar también con Larry Rubin. Él es presidente de The American Society of Mexico. ¿Cómo estás, Larry? Qué gusto saludarte. Buen inicio de año.
8: Igualmente, Mario, pues muchísimas gracias, con el gusto de, de estar aquí
3: con tu auditorio. ¿Qué te ha parecido este esta cumbre de líderes de América del Norte? Por lo menos el recibimiento, el, eh, la hora y cachito que se echaron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en el transporte de la, eh, del aeropuerto de Santa Lucía, acá al centro de la Ciudad de, de México, eh, lo que se dijo ayer en la cena, que... Eh, mi impresión fue que no fue eh, esta esta escena tan tan tersa, tan tranquilita, diplomática, sino que se habló de frente. ¿Cómo, ¿Cómo viste? ¿Cómo has visto el tema?
8: Pues sí, definitivamente temas álgidos ¿no? en, en, en la relación bilateral, eh, temas que, que hay que resolver. Y el presidente Biden está muy presionado por el tema migratorio también de lo que está sucediendo en la frontera norte de México. Uh -huh. Pasó cuatro horas eh, esta misma semana en El Paso, no discutiendo y, y analizando el tema. Entonces, eh, pues sin duda, la ayuda y el apoyo de México es fundamental para resolver temas migratorios, el tema del narcotráfico, también es otro tema importante, ¿no? Y, y, y bueno, esto se, se discutió y el día de hoy, en la cumbre de, de líderes, en donde se sentará Trudeau, Biden y López Obrador, pues para discutir Temas ya, ahora sí, finalmente comerciales entre, entre las tres naciones.
3: Uh -huh. eh, lo que es eh, otro asunto, sin duda alguna, es la seguridad. Se habló del tema del fentanilo que ha cobrado tantas muertes en Estados Unidos, más de 100 mil. Y, y, y obviamente, pues también la cooperación económica eh, para la región de América Central, de toda Latinoamérica y el Caribe. Y, 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 y son temas que ha puesto sobre la mesa el presidente el observador. Y obviamente, pues también le respondió ahí eh, Joe Biden. ¿Cuáles crees que, va, que van a ser los temas? Ya, ya hubo una pincelada en la cena de ayer de lo que les interesa a cada uno de los de los presidentes, de los jefes de Estado, hacia el, el, lo que hoy va a ser ya formalmente la cumbre. Eh, ¿Crees que serán esos mismos temas o surgirán? otros se tocarán por ejemplo ya los asuntos energéticos de las consultas el temec eh, cuál crees que vaya a ser la agenda que, que que domine hoy la conversación
8: claro que sí pues mira el temec yo creo que que se empezará a tocar eh, ya en la junta de la de, de las 13.30 que se llevará a cabo pero en la mañana eh, está programado el que platiquen sobre los temas eh, climáticos, que también pues hemos visto al enviado especial John Kerry ya varias veces en México. Uh -huh. El tema de Ucrania, interesantemente, también va a ser parte de la, de la agenda y el apoyo que las tres naciones eh, pues eh, deberían, pudieran dar hacia hacia ese país invadido, eh, sin duda nosotros en la comunidad americana nos interesa mucho que los temas comerciales, particularmente la contro las controversias, pues eh, se toquen a profundidad, esperamos que así sea, el, el primer ministro Trudeau así lo señalizó en, en su última entrevista en Canadá, entonces eh, pues eh, tenemos cierto optimismo que serán eh, juntas, aunque cortas, importantes.
3: Uh -huh. Ahora, eh, eh, un poco lo que se preguntan mucho siempre con estas cumbres y estas reuniones entre líderes de, de los países o jefes de Estado es si finalmente sí se llegan a acuerdos que en la práctica van a resolver problemas, a desatorar, eh, eh, de, digamos, desaveniencias como el asunto de los paneles, eh, de las consultas del sector energético y algunos otros, hay muchos, muchos, no solo de corte económico comercial, sino en migración, seguridad y otros asuntos, si ¿Sí van a salir con un comunicado donde eh, pongan un, un puntos claros sobre lo que tendrían que hacer cada uno de los países para eh, mejorar las condiciones en todos los temas, migración, seguridad, de económicos, comerciales?
8: Pues mira, Mario, esperemos que así sea por el bien de toda la, toda la región. También lo que eh, es positivo es que se sienten los miembros del gabinete de cada uno de los de las tres naciones, ¿no? Eh, particularmente en el sector eh, económico, y, y eso creemos que, que, que va a ser muy positivo. Eh, no sé si salgan, a lo mejor los anuncios sí sean espectaculares, ¿no? Pero lo, lo importante es que se le dé como muy bien apuntas ese seguimiento necesario para que se resuelvan los temas y, y, y que verdaderamente se enfoquen los tres mandatarios en que esta región puede ser la región eh, pues que impulse el crecimiento global a fin de cuentas Estados Unidos sigue siendo eh, un cuarto de la economía total y pues México y Canadá pueden tomar eh, pueden aprovechar esa, esa gran oportunidad de, de tener al mercado más
3: importante del mundo. Uh -huh. Formar este bloque norteamericano competitivo, una región atractiva para la inversión de otros continentes, como el caso de Asia y de Europa, y de sobre todo de Asia, que está relocalizando muchas inversiones, y México, Estados Unidos y Canadá pueden ser ese ese esa región, ese bloque económico, pues que reciba las inversiones y que las multiplique, que las haga crecer. En fin, pues ya veremos cómo se desarrolla eh, todo el día de hoy y, los y estaremos platicando más adelante, si nos permites, estimado Larry Robin. Gracias por estos minutos y muy buenos días.
8: Al contrario, Mario, muy buenos días y gracias a ti. Un abrazo.
3: Un abrazo, que estés muy bien. Es Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico. Muy, muy empapado de los temas bilaterales siempre entre México y Estados Unidos, sobre todo eh, pues lo, 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 que, lo que han sido los procesos electorales, el cambio de presidente desde Donald Trump a Joe Biden y bueno, pues las elecciones intermedias que también ocurrieron hace poco en Estados Unidos y vendrán en el 2024 como en México, también elecciones presidenciales allá en Estados Unidos. Eh, así que bueno, pues se va a poner interesante todo este asunto y sobre todo lo que suceda hoy a lo largo del día con todo este programa de la Cumbre de Líderes de América del Norte que ya le estaremos contando toda la crónica aquí mañana. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.